0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas Esto es Radio Line, la radio la Antejuela Independiente, Alejandro Carmona Aquí nos habla y este programa El Templo de las Ánimas, una vez más En directo Puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook, como el Templo de las Ánimas en YouTube, en cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista como el Templo de las Ánimas, ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo nuestro contenido, como siempre digo, si quieres... en esta noche de enero rara y calurosa donde las haya vamos a disfrutar del aprendizaje vamos a seguir trayendo historias inquietantes maravillosas y mágicas aquí en el templo de las ánimas en una noche muy 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 pero que muy especial Vamos a aprender de antropología, vamos a aprender de historia, vamos a hablar de mitología, de rituales ancestrales y mágicos, vamos a hablar de un montón de cosas que seguro que no te van a dejar indiferente con una mujer alucinante. y desde Alcoy, Alicante, tenemos que tener por ahí a, a nuestra invitada de esta noche una mujer como os decía en la, en la presentación una mujer increíble periodista además de presentadora y directora de un programa maravilloso que se llama el mundo de las de las trece lunas en la cadena SER en Alcoy, en Alicante nos escucha ya Begoña, Beneito, Begoña, muy buenas noches
1: Muy buenas noches, Alejandro ¿Qué? Es un placer estar esta noche contigo Y estoy muy feliz
0: El que está feliz soy yo, te lo aseguro <risa> eh, eh, Porque ya tenía, ya tenía yo ganas de tenerte por aquí eh, ¿no? Y, y no solo por tus libros, por tus publicaciones Que es lo principal, ¿no? Sino porque es una mujer de radio que, ...que trabaja en la radio... ...¿cómo nace... ...yo quiero que me cuentes... ...¿cómo nace el mundo de las trece lunas?... ...¿cómo nace este programa?... ...y cómo eh, consigues, consigues... transmitirlo... ...en una de las cadenas más importantes de este país... ...no como es la SER, ¿no?
1: ...sí, sí, sí... ...ha sido un camino muy trabajoso... ...y me tengo que remontar... ...ya hace mucho, mucho tiempo... Eh, ...los inicios fueron en 2006... Y comenzamos eh, prácticamente así como cuando se tiene una reunión con amigos que a todos nos interesan estos temas y dijimos, oye, ¿y por qué no podemos hacer un programa de radio eh, y tratar de de hablar de estos temas de manera clara, de manera rigurosa, eh, desde la investigación, con compromiso y, y tratando cada tema con especialistas, con escritores, con terapeutas, con conferenciantes, todos ellos abanderados y conocedores en profundidad de, su- de sus temas. Y así lo hicimos, y aunque nos costó un poquito introducirnos en, en la radio, en Radio Alcohica de Nacer... Eh, hablamos mucho con su director y tal y, y le transmitimos nuestro interés en querer compartir pues todas estas investigaciones que a nosotros pues nos apasionaban y, y claro le encantó la idea y poquito a poquito pues eh, hemos estado ahí pues haciendo nuestros nuestros programas humildemente y, y bueno como digo yo siempre aprendiendo y escuchando que es, eh, bueno, que es, una, es uno de los trabajos que a mí me apasiona. Así que, bueno, ahí estamos desde el 2006, ya 18 temporadas, y tan ilusionados como el primer día. Ahora, también te tengo que decir, es un trabajo en equipo, uh-huh. en el que, claro, pues hemos tenido pues, nuestros contratiempos y nuestras idas y venidas, pero al final, yo creo que conformamos un equipo, un, un equipo salado, como digo
0: Entiendo que no ha sido todo un camino de rosas, claro está, ¿no? <risa> así ha sido, sí. Eh, ¿Y cómo fue entrar? ¿Cómo fue entrar en ese estudio la primera vez? ¿Cómo fue eh, decir, pues estoy en la SER?
1: La verdad, sí, sí, la verdad es que mmm, con muchos nervios pero al mismo tiempo muy seguros de lo que estábamos haciendo y de lo que teníamos entre manos. Y la verdad es que la radio engancha, es un gusanillo que conforme, conforme vas haciendo programas te va enganchando más y, y la verdad es que fue, fue uno de los momentos más bonitos, ¿eh? más bonitos. El, el iniciar un programa en radio. sí y tú también, como hombre de radio, pues también lo sabes, es que engancha muchísimo Y, sí. y al final, pues bueno, vives, vives, eh, porque porque para transmitirlo lo tienes que vivir y lo tienes que sentir
0: Tiene, tiene verdad que tiene una magia especial, ¿no? Porque permite al oyente eh, volar con la imaginación y eso es maravilloso ¿no?
1: Así es eh, intentando poner unas músicas adecuadas sí, para cada temática sí, sí. Eh, dejando volar la imaginación eh, escuchando a cada uno de los contertulios y, y la verdad muy feliz y muy agradecida porque esto es un camino en el que vas aprendiendo y, y la radio te hace ser humilde porque no lo sabes todo ni mucho menos ¿eh?
0: Uh-huh. Eh... Yo siempre digo que yo no sé si lo que hago es radio, pero intento que se le parezca, ¿no? Por eso traigo a, a personas así como tú en la noche que cuentan que cuentan historias y yo quería, Begoña... Que todos tenemos un, un ritual iniciático, ¿no? En, en todo aquello que emprendemos, da igual lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el tuyo en el mundo del misterio? ¿Qué, saltó, qué fue lo que hizo que la, que la chispa saltara?
1: Bueno, pues eh, a mí siempre me han gustado desde bueno, desde muy pequeña pues eh, indagar en las ciencias ocultas, en la parapsicología y además siendo una persona altamente sensible como lo soy uh-huh. eh, pues siempre he tenido infinidad de preguntas sobre la vida, sobre la muerte sobre los orígenes de la humanidad, sobre las diferentes culturas sus ritos, sus supersticiones... Vamos, eh, que me ha interesado m- muchos aspectos de, de lo que es la vida ¿no? y, y, sobre todo, del poder que tenemos cada persona en la mente, uh-huh. en la palabra, eh, lo que creemos, lo que creamos. Y, y bueno, y así comenzó todo, por mi inquietud y por la infinidad de preguntas que tengo todavía por responder. Así que, bueno... Mi vida básicamente la baso en el estudio, en la escucha de personas que saben más que yo eh, y, y, bueno, y en intentar mmm, adaptar todos esos conocimientos a mi manera de ser y, y exponerlo conforme, conforme
0: lo siento. Eh, esto nunca se acaba de aprender, ¿no? El misterio siempre sorprende. Siempre,
1: siempre. Es, es algo verdaderamente atractivo, mágico, sí. misterioso y, y bueno, te abre un mundo interior muy profundo.
0: Eh, ¿Tú de pequeña veías cosas?
1: Eh, sí, yo de pequeña he tenido desde siempre, ya te digo, muchísima sensibilidad. Sí. Eh, sensibilidad porque, bueno, he tenido experiencias que así, cuando he sido más más adulta, uh-huh. me, la, me las han corroborado ¿no? eh, veía eh, veía cosas, eh, veía luces, sentía eh, percibía sensaciones uh-huh. y, y bueno y, y he estado también rodeada gracias, lo digo, gracias a Dios, así, ¿no? con, con la familia que también, bueno, ha tenido Quizá pues, ese don también de, sí. de, de poder percibir cosas, de poder sanar. Eh, y entonces he estado rodeada de ese mundo también.
0: Uh-huh. Eh, digamos que lo has tenido más fácil que otros, ¿no? Eh, tu familia te lo, te lo hizo fácil, ¿no?
1: Eh, verás, eh, no es que me lo hiciera fácil, porque siempre se ha llevado esto muy... Sí, eh, bueno. Eh, escondido ¿no? uh-huh. lo que sí que um, siempre cuando he tenido algún problema sí. que, que, uh-huh. que a lo mejor he percibido algo o he sentido miedo porque también lo, lo he sentido pues cuando lo he expresado han sabido encauzarme ¿no? uh-huh. Tranquil, tranquilizándome quizá explicándome pero siempre eh, me han dejado mi libre albedrío para que yo pudiera investigar, pudiera equivocarme y un camino que prácticamente he recorrido sola.
0: Er, trataban de entenderte, ¿no? por lo menos, ¿no? Sí, sí, uh-huh. eso
1: siempre, eso
0: siempre. Uh-huh. Eh, y tú has recorrido este camino sola, claro. Eh, digamos que todo, para que para que me entienda todo el mundo, ¿no? digamos que esto es aprender a, a, a base de hostias, ¿no? que se da uno mismo, ¿no? <risa> 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 um, sí, 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 sí. Bueno,
1: es que esto he tenido etapas, ¿no? Etapas, uh-huh. en, sobre todo en la adolescencia, en la que no quieres, porque quieres ser como los demás, sí. no quieres uh-huh. profundizar, ¿no? Pero llegado un momento en el que yo negué, negué que quería, no quería, no quería adentrarme en este mundo de, de la mediunidad o de como tú quieras decirlo, sí. ¿no? o de entrar en contacto en los espíritus, es eh, que yo me negué, quería ser como los demás, y claro, al negarme, mmm, con el tiempo después, eh, tuve una recaída bastante fuerte de salud, uh-huh. y de alguna manera, como me dijeron, no niña, tienes que seguir por este camino, y entonces yo ya me, de, me dediqué a,
0: a lleno, me uh-huh. lleno. Ahora se llama Sensitiva, A mí me, me decía una amiga eh, de Granada que se llama lucía llorente, decía, mira Alejandro, yo soy medium, yo he sido medium toda la vida y a mí me dejas de sensitivo ni de historias raras, ¿no? Eh, <risa> eh, eh, eso no es, no es algo que, ni, ni, que uno, ni que una persona busque, por supuesto que no, ni que una persona tenga que esconder tampoco, ¿no? Eh, a día de hoy, eh, eh, oye, como el que tiene otro tipo de sensibilidad, ¿no?
1: Claro. Así es, eh, ni lo buscas, ni por lo menos en mi caso, ni lo buscas, ni nada por el estilo. Está ahí, es algo innato, por lo menos en mi caso, y que bueno, una vez lo asimilas y, y lo aceptas, pues bueno, pues eh, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, como todo en esta vida.
0: Eh, vamos a los... Vamos al meollo, Begoña, porque si no me iría a preguntarte cosas de estas y, (risa) y, 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 claro, eh, imagínate la curiosidad, ¿no? Eh, Publicas publicas un libro en principio, que es eh, la guía definitiva del mal de ojo. Eh, ¿Cómo causas este libro? ¿Por qué decides...? eh, hacerlo público, porque decides, intent, imagino que también por, por una parte intentando ayudarnos y dar visibilidad a esto, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué alguien decide escribir sobre el mal de ojo?
1: Sí, mira, yo digo que un libro eh, comienza a gestarse mucho antes de que se lleve a cabo, por lo menos ese fue mi caso, eh, ya que yo, mira, yo necesitaba hablar de este tema con alguien y necesitaba entrevistar a gente que supiera del mal de ojo. Uh-huh. Pero, pero no se daba nunca el caso y la persona a lo mejor que, que tenía que entrevistar a última hora se echaba atrás y yo decía, esto tiene, tiene un porqué. Bueno, eh, este libro no nació de un arrebato, ahora me pongo en unos meses y tengo el libro en absoluto. ¿no? Claro. Llevo toda mi vida prácticamente desde niña escuchando hablar de este tema, sí. por vínculos, por herencia cultural, porque en mi familia siempre ha habido mujeres entendidas, ...y porque me ha tocado de cerca... ...he visto casos muy asombrosos... ...y bueno... ...y, y he entrevistado a muchas personas... ...que dicen haber padecido... este mal... ¿no? Eh, ...¿qué pasa?... ...que el mal de ojo... ...está a la orden del día... ...está muy arraigado en el folclore cultural... Eh, ...y pese a que hoy en día... ...no, no creamos mucho en, en él... ...está ahí... ...sus raíces están ahí... ...está en el inconsciente colectivo... Entonces, pues bueno, escribir sobre el mal de ojo quizá parezca algo fácil porque se piensa que ya está todo escrito, uh-huh. pero en realidad, en realidad podemos variar mucho la descripción de su efecto hoy en día. ¿no? Y entonces, pues de, por esa, por, esa, por ese motivo me, de, me propuse el escribir eh, este libro que lo escribí en plena pandemia y después de hacer un viaje a Egipto en el que hubo muchas sincronicidades uh-huh. y, y entonces pues ya te digo, tiene un componente mágico este libro por eso mismo, porque para mí fue una sincronicidad tras otra y me dije, es que Begoña, no tenías que entrevistar a nadie para hablar de este tema, tenías que escribir tú sobre claro,
0: este tema claro, claro uh-huh. eh... Tú hablas de que en tu familia había entendidas o la, las entendías, como decimos por aquí, ¿no? Por, por, sí, por mi tierra, por Andalucía, sí. que, 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 que suena también maravilloso, ¿no? Eh, eh, esto imagino que imagino que esto, claro, a, a día de hoy, porque esto a día de hoy se sigue, se sigue llevando, se sigue, se sigue haciendo, se sigue practicando el ahogamiento, ¿no? según cuentan, y se sigue llevando amuletos y todo esto. Eh, eh, esto... ¿Cómo eso de la de la cómo es la, la mirada maligna esto existe de verdad o esto es producto de la mente
1: existe y además eh, ya te digo eh, para hablar del mal de ojo es imprescindible llevar en la mirada al pasado para descifrar lo que decían los antiguos de este tema eh, y cómo afectaba la fascinación a las vidas cotidianas de, de todos estos pueblos de la antigüedad y ...ya que nosotros somos herederos... ...de muchas de estas costumbres... ...y que hemos adoptado con total normalidad... ...entonces... eh, ...sí que existe ese poder en la mirada... Eh, ...además eh, se dice... ...se dice que el mal de ojo... ...radica en el poder de la mirada... ...de una persona que... ...tanto consciente como inconscientemente... ...es capaz de causar dolor... ...o un fuerte impacto emocional... ...y todo... ...movido por la envidia... ...o por la admiración excesiva... ...ambas vertientes, ...la admiración y la envidia, ...conllevan... ...a poder padecer el mal de ojo... ...y ya desde la antigüedad... eh, ...los griegos... ...los romanos... eh, ...las tradiciones hebraicas... eh, ...en Egipto... ...vamos, todos se hablan... ...de ese poder de la mirada... ...que es capaz... eh, ...de causar dolor... Incluso a las, a las cosechas, a los animales, las casas también pueden estar ahogadas. ¿Mm? Así que aquí hay bueno un componente para desplegar desde todas las culturas que nos indican que siempre ha existido eh, este mal que también se ha llamado fascinación.
0: Pero si la fascinación desmedida puede perjudicar, entonces cualquiera de nosotros en un momento dado podemos estar ahojando a alguien sin saberlo, ¿no? Bueno, eh,
1: sí, mira, por ejemplo, en las tradiciones hebraicas ¿Sí? te dicen bueno, que hay una serie de preceptos que nos recomiendan eh, para para no sufrir ahogamiento y para no causar ahogamiento. Por ejemplo, lo que te decían era que tenías que hacer tú un examen propio, un examen de conciencia, de tu carácter. Si no soportas a alguien, si eres avaricioso, si hablas mal de los demás, eso ya es un síntoma, un síntoma de estar enfermo y de poder ahogar a otra persona. ¿Qué te recomiendan para no caer presa del ahogo o para no ser el causante? Te recomendaban un, una, algo muy importante, ¿no? que es no alabar en exceso a tus seres más queridos, a tus hijos, a tus familiares, cuando estás con otras personas. Uh-huh. Que no mostraras tus logros, tus bienes, tus riquezas, porque eso puede generar envidia en el otro. ¿no? Y que no hagas alarde de tu inteligencia, de tu belleza, de tu saber estar... Eh, o sea que ya ellos en la tradición hebraica te decían o te aconsejaban seguir estos preceptos. Así que, bueno, eh, algo tendrá que ver, ¿no?
0: Claro, pero eh, en, eh, lo que, lo que a la, la, lo que, lo que mí me, me provoca esto es que es, que es algo que debemos eh, tomarnos más en serio de lo que nos lo tomamos, ¿no? Porque eh, nunca sabemos si estamos protegidos, nunca sabemos si estamos haciendo daño, tenemos que... tenemos que todo radica en la espiritualidad, tenemos que mirarnos a, hacia nosotros mismos para entender eh, cómo podemos no provocar estas cosas.
1: Claro, porque eh, normalmente siempre radica en lo que es la envidia. Sí, si, sí, tú, uh-huh. si tú eh, siempre te alegras por el bien ajeno... ...no tendrás envidia ninguna... ...o sea, de tus ojos no podrán salir... ...esa mirada maliciosa... Eh, ...quizá, posiblemente, esté más predispuesto... ...pues una persona... ...que esté siempre angustiada... ...que esté constantemente preocupada... ...por si la han mirado mal... ...o le han echado un mal de ojo... ...o vive en ese estado de inquietud... Eh, ...entonces esta persona suele estar más abierta... ...más predispuesta a recibir ese mal de ojo... Eh, o sea, que eh, tiene mucho que ver en el estado emocional que se encuentra una persona. Uh-huh. Y cómo...
0: Para eh, poder recibir sí, ese padre. Eh, entiendo que la, la envidia sana no existe, ¿no?
1: Nada, nada, nada. Eh, la envidia sana no no existe. O sea, uh-huh. eh, la envidia es envidia. No hay envidia sana. Eh, en cambio, podemos eh, cambiar ese término. sí. Y, y si podemos decir, por ejemplo, a mí también me gustaría. Entonces ya se cambia eh, esa energía o esa vibración. Sí, alegrarse por los méritos del otro. Y, y ya te digo, esto genera un movimiento positivo. Uh-huh. Eh, la envidia sana tiene una connotación... Cuando decimos, ah, yo es que tengo envidia sana, ¿no? pues eso tiene una connotación negativa. Eh, y entonces, pues... Eh, yo cuando lo he investigado he visto que la envidia es envidia y cuando, cuando se dice es envidia sana no es no tiene una connotación mm, positiva todo lo contrario si sí, se analiza bien el fondo ¿Por qué se de hecho hay dime. envidia perdona no no dime 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 no de hecho la envidia se puede traducir en una envidia maliciosa incluso ¿no? Eh, por ejemplo, como querer que el otro no tenga lo que tiene. Y también produce un sentimiento de alegría cuando al otro no le van tan bien las cosas. Eh, no quiere que tú destaques. O sea, sí, es pero, que el... pero a eso se le llama pues mal de mucho con solo. De
0: son mal de mucho con solo de tonto ¿no?
1: Ah, <risa> está, ahí está. Tenemos la envidia por los celos, que se camufla bajo mm. una personalidad fuerte. Eh, siempre engrandece en lo suyo. y eh, Fíjate, Unamuno decía que la envidia es más hambre, porque es hambre espiritual. Uh-huh. Con eso ya está uh-huh, claro. casi, todo, casi todo dicho.
0: Uh-huh. Eh, ¿Por qué, eh, no sé, históricamente ¿no? o antropológicamente siempre se le se le asocia al mal de ojo con mujeres.
1: Bueno, porque los perfiles de, de los envidiosos eh, siempre, eh, a, lo largo, a lo largo de la, de la historia, siempre han sido mujeres, ¿no? Uh-huh. Eh, la bruja del bosque, sí, sí. Eh, la mujer que, que, que tenía un joroba o la que tenía un ojo velado, o siempre eh, ha tenido esa connotación. Femenina, porque la mujer es la que más directamente estaba relacionada con la familia, la, la curandera también, la sí, que iba a buscar sí. las hierbas al bosque, y, y, y quizá por, por ese simple hecho de estar más cercana, ser, ser la ma, más matriarcal, eh, bueno, se le ha, ha tenido a la mujer.
0: Eh, es una. Es una relación también como, como, como la etnia gitana, ¿no? Eh, yo, sí, yo conozco. Sí, sí. Yo, yo tengo amigos gitanos, ¿vale? Y, y te aseguro yo que, que creen en el mal de ojo como. como en que. como en que el sol sale cada día.
1: Pero fíjate, mira, la etnia gitana, al mismo tiempo que dicen que puede echar el mal de ojo, sí. también lo saben quitar.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eso es muy interesante, ¿no? Eh, porque. Bueno, ahora, ahora, ahora bien, hablaremos bien, de, es, de
1: ¿Alejandro? A ver, ahora
0: sí, sí, dime. No, no, que te estaba... De, sí, de,
1: ahora
0: sí, es que... A ver... Eh, que de, 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 decías tú que tienen que también tienen el arte de, de, de quitarlo, ¿no? Tienen la, 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 la gracia, sí, sí. la suerte para poder quitarlo, ¿no?
1: Tienen esa gracia de poderlo quitar, en efecto, en efecto,
0: así es. Pero, ¿y, sí. cómo, y cómo y cómo podemos saber si, si lo que padecemos es un mal de lo que sea, o mala suerte, o, o una enfermedad común, normal, a, a un mal de ojo? ¿Cómo lo, cómo lo distinguimos?
1: Pues mira. Eh, Es muy fácil, hay unos síntomas eh, que normalmente se se sienten, Eh, pero con diferentes matices. Eh, Lo reconocemos porque nos deja en la sensación, una sensación en el cuerpo distinta. Eh, Deja como como un, un residuo físico y emocional que hace saltar nuestras alarmas y me explico. Eh, no debemos olvidarnos que nosotros pues, no solo nos levantamos, vamos al trabajo, nos divertimos, sino que también tenemos estos sentidos extrasensoriales. Sentimos, percibimos, mm-hmm. intuimos. Y cuando esto sucede en una persona adulta, lo intuye de alguna forma. Eh, de ahí que sintamos a veces que una mirada nos hiela ¿no? que nos deja petrificados o cuando nos cruzamos con alguien y nos mira de cierta forma nos sentimos incómodos ¿no? Ahí notas que hay un residuo de ese mal pero los síntomas más fáciles de reconocer, sobre todo en bebés es porque podemos ver su decaimiento están amodorraditos sin apetito con fiebre, lloran muchísimo eh, y puede que que se les pase y repitan al día siguiente y a la misma hora todo el proceso de malestar físico. Ojo, hablo de que no hayan síntomas de una enfermedad, de un catarro, de una gripe, Cuando, Mm. cuando la salud está en perfecto estado, ¿no? Y en los adultos también se padecen más o menos esos mismos síntomas. Por ejemplo, la, la fiebre sube mucho, sube y baja constantemente, hay fuertes dolores musculares, se tiene como una sudoración fría y un cansancio extremo, incluso hay personas que llegan a vomitar, les, se pica todo el cuerpo eh, y bueno y, y a esto eh, se le pueden añadir otros síntomas psíquicos como la tendencia a verlo todo negro a estar sin ánimo eh, la tendencia a pensar de que nadie les comprende y todo esto va acompañado de llanto, de melancolía de nerviosismo vamos, un cuadro que podía parecer depresivo, por eso es a veces tan difícil de reconocer entonces ¿qué sucede? pues que aparte de eso cuando el mal de ojo lleva en nosotros, acompañándonos mucho tiempo, puede provocar situaciones que a lo mejor no le damos la mayor importancia y que podían venir del la ojo, como pequeñas caídas, torceduras, eh, pequeños accidentes domésticos, puede que se estropeen muchas cosas al mismo tiempo, en fin, todo un cóctel que puede haber sido generado por esa mirada nefasta. Y otra cosa curiosa que sucede es cuando una persona está viviendo estas, este tipo de situaciones, sí. siempre da esa casualidad de que alguien le dice oye, ¿no será que tú estás, estás padeciendo un mal de ojo? Oh. ¿No? Alguien siempre uh-huh. te pone sobre aviso de que eso podría estar pasándote.
0: Es como, 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 si, como si mágicamente no alguien se encargase por, por alguna cuestión de... de de avisarte de algún modo, ¿no? de que te puede estar ocurriendo esto
1: Sí, sí, de alguna manera se mueve ese tipo de energía y son sincro- sincronicidades y casualidades que, bueno, que te ponen sobre aviso de alguna mm. forma
0: ¿Y cómo sabemos si, porque no sé si se, se puede, se, se, te puede echar un mal de ojo varias personas a la vez?
1: Claro, sí, sí, puede, puede, bueno, eh, hay infinidad de casos distintos, Pueden surgir, de, puede surgir de una persona, de varias personas, o sea, es que hay casos verdaderamente extraordinarios, eh, dignos de ser, de ser eh, estudiados, ¿no?
0: uh-huh.
1: Y bueno, hay, hay muchas formas eh, para, para quitarlo y para y para protegerse de él
0: que si quieres lo hablamos sí pero pero antes quiero que me cuentes eso de, 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 del aceite no en el cuenco para saber para saber cuánta cuánta virulencia tiene o si o si, si, sí. si viene si es de un hombre o de una mujer no
1: uh-huh. esa es una de las fórmulas sí, siguen existiendo muchas formas de hacerlo mediante ceremonias sí, eh. conjuros oraciones uh-huh. pero esta concretamente que es la que a, a lo mejor aquí en España conocemos más eh, Se le ha llamado desde tiempos antiguos como el arte de la lecanomancia Que es la lectura de las ondas en el agua, de las gotas de aceite O también de las piedrecitas pequeñas para saber si se padece mal de ojo Mira, esto funciona de la siguiente manera Eh, Se pone un cuenco con agua y... Y según en cada región de España es diferente el ritual, pero más o menos es así. ¿no? Se echa con el, in, el dedo índice o corazón de la mano derecha o de la izquierda, bien, tres o cinco gotas o siete, ya te digo, según la costumbre de cada región. Eh, bueno, de cada región. Sí. Y bueno, la, la, la mediadora hace la correspondiente oración que va susurrando de una manera muy mística, muy mágica. ¿no? Entonces, una vez hecho este ritual, eh, la entendida pasa a leer lo que dicen esas gotas, que es muy curioso. Mira, si las gotas se abren enseguida, eh, te está diciendo el número de personas que te han podido echar el mal de ojo. Uh-huh. Si al poco tiempo esas gotitas se ensanchan o es muy, son muy rápidas, se ensanchan rápidamente, el mal de ojo lleva mucho tiempo contigo, es, es viejo. ¿no? Si es lento, por ejemplo, es reciente. Y si las gotas se juntan, uh-huh. son habladurías y también marcan el mal de ojo de más de una persona. Y si las gotas forman figuras grotescas, pues es, un, un, es muy fuerte. Eh, si el mal es echado por un hombre, la gota se vuelve neblinosa. Y si es echado por una mujer, se forman gotitas o perlitas alrededor de, de la gota, formando una especie de anillo. Es todo un mundo, de verdad. Es muy curioso ver este ritual y cómo eh, responden esas gotas de aceite en el agua. Entonces, esta, esta mujer, al hacerte este mismo ritual, ya se va quitando el mal de ojo y bueno y luego pasan a hacer los rezos que se llaman de una novena uh-huh. entonces pasado ese tiempo la persona ya tiene que encontrarse mucho mejor es que se, ese es uno de los rituales es que se, se, más, se, más conocidos se pone la piel de gallina
0: porque eh, yo recuerdo aquí en mi pueblo no diré no diré el nombre claro por supuesto porque esto no llega a 4.000 habitantes como comprenderás no no es plan de de contar de ciertas cosas pero pero sí recuerdo una, a una anciana a una señora anciana con una echando en un cuenco una yema de huevo eh, perdón, una clara de huevo y, y, y así muy vagamente recuerdo que, que, recuerdo que también que, eh, dependía de la figura que hacía hablaba de que, de que su familia sufría de, del mal de ojo eh, se me ha puesto la carne de gallina porque me acabo de, de acordar de eso eh, y, sí. y bueno, yo tengo 44 años, como quien dice, hace cuatro días de esto o sea que esto no es tan antiguo, ¿no? Es un, es un es, un, es, es algo que, 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 que eriza la piel sobremanera, vaya. Eh, ¿cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos protegernos, bueno, cómo podemos primero curarlos? Pues curarlos de
1: esta forma, de esta forma. Siempre han habido eh, mujeres eh, entendidas que, que han llevado a cabo. Eh, la cura de este mal. Sí, uh-huh. Lamentablemente ahora ya casi, casi, casi hay menos, ¿no? hay cada vez menos personas, pero la sigue habiendo. Entonces eh, el ritual este es, el, es el muy poderoso para poder quitar el uh-huh. mal de ojo. Igual que lo que tú has explicado, el, el, la yema de huevo, en Sudamérica le dicen pasarte un blanquillo por alrededor del cuerpo. Esas personas también sabían quitártelo de esa manera. Se puede quitar de otras hierbas y demás, o sea que hay muchas formas de hacerlo
0: ¿y cómo nos protegemos?
1: sí ¿cómo nos protegemos? pues bueno, como ya he dicho, una de las mejor, bueno, una de las fórmulas es eh, eh, pues eso no no alegrarse por el mal ajeno esa es la primera y protegernos, pues podemos protegernos con con amuletos o o con el poder de la mente también, Mm O sea, hay, hay muchas formas de, de, de protección desde la protección psíquica que va con el poder de la mente, el, 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 el mantener eh, tu propio equilibrio emocional mm, siempre en un estado positivo, cosa un poco difícil porque en el mundo que vivimos es un poco complicado pero bueno, tenemos eh, la protección psíquica y después tenemos eh, mediante estas personas que utilizan los rezos y las letanías que bueno eh, que de alguna manera limpian tu aura y, y hacen que estés libre pues, bueno, de esas malas energías que pueden llegar a
0: influir uh-huh. eh, También se dice ¿no? que cuando alguien te maldiga maldícelo tú más, ¿no? Es una forma de proteger también, Sí, ¿no?
1: eh, el efecto sorpresivo siempre se ha dicho que aleja el mal de ojo. Eh, en la antigüedad eh, solían sacar la lengua cuando sí. veían que una persona... Eh, <ríe> fíjate, si sí, es muy curioso. Eh, hoy en día no vamos a ir sacando la lengua ¿no? a los demás, pero sí que es verdad que el efecto sorpresivo eh, y el, bueno, pues, el decir, bueno, pues que te voy a echar un mal de ojo y, y yo a ti también, ¿sabes? O sea... Claro. El, el, el tener una respuesta inmediata a este tipo de efectos, ¿sabes? Eso, eso de, es muy importante. Eso es
0: de, 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 de sacar la lengua se nos decía antes a los niños para que no nos picaran las avispas, fíjate, ¿no? Saca la lengua, <risa> cuando haya avispas, saca la lengua, como para que te picase <risa> una en ¿eh? la lengua. Sí, sí, sí. Eh, es sí. maravilloso todas estas cosas, ¿no? Eh, y amuletos, porque mira, te voy a contar una historia muy breve. Eh, mi mujer es de un pequeño pueblo de Jaén, es eh, casi una aldea que no llega a dos mil habitantes, y cuando... Recién nacida, pues mi suegra la llevaba en el carro, ¿no? Y la que. y la viola que decían que era, que era la bruja, ¿no? La, la, sí, la bruja del pueblo, decían, ¿no? Que lo que viene lo que así era la entendía sería, ¿no? La mujer, ¿no? Eh, eh, por lo visto empezó a, a tocarla y le dijo, ¿qué niña más bonita? No tiene higa. Y, y mi suegra le dijo, no, no tiene higa, pues debería tenerla. Eh, y mi suegra, imagínate, ¿no? Iba, iba por, por la higa que volaba, ¿no? Eh, eso, esos amuletos sirven, el hilo rojo la higa y todas estas cosas sirven para proteger hay, hay infinidad
1: de amuletos y todos ellos bueno, eh, son mm, muy muy poderosos, tienen detrás una historia fascinante y de algún modo todos eh, nos hemos sentido atraídos por ellos en algún momento porque eh, hemos necesitado sentirnos protegidos eh, los amul- y los talismanes pues, forman parte de esos objetos más antiguos que han acompañado a la humanidad desde su origen y, y, y en cierta manera pues tienen ese, esa dotación ¿no? ese, está vinculado al sustento al apoyo, uh-huh. y hablándome de, 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 Figa, o de la higa, pues, es uno de los más conocidos también aquí en España, en España y, y es uno de los más eficaces eh, y bueno representa, para quien no lo sepa eh, la mano cerrada con el dedo pulgar, apasionándolo entre los dedos índice y corazón. Este amuleto tiene un poder protector contra todo mal. ¿Me escuchas bien? Sí,
0: sí te oigo perfectamente, sí. Alejandro, sí, sí, te oigo, sí, te, vale. te oigo perfectamente.
1: Es que estaba escuchando la música de fondo sí, y, no y no sabía o sea, yo. Te oigo perfectamente. Como te iba diciendo, es el protector contra todo mal, y siempre se ha dicho que ha sido el talismán del camino de Santiago
0: sí. y
1: el protector del peregrino. Está relacionado con las, virgen, las vírgenes negras, los cultos más paganos. Uh-huh. Y fíjate, hay una pintura de Diego de Velázquez en la que está pintado el infante, el hijo de, de Felipe IV, y lleva en su hombro izquierdo uh, dicha figa. O sea, fíjate tú en la realeza. Ya sí, eh, se sí, uh-huh. utilizaban todo este tipo, bueno, utilizaban muchísimos amuletos. Y bueno, los marineros, las matronas, eh, la sacaban, la, la higa, en presencia de cualquier amenaza y decían, toma la mano, a lo que si alguien se sentía aludido a esto y quería estar libre de ser ahogador, decía, Dios la bendiga. O sea, como um, un diálogo sí, así, y... para saber quién era el que echaba mal de ojo y no. Y sobre todo, si la, esta higa está hecha de azúcar. Pues tenía todavía más poder porque el azabache está consagrado a Saturno y porque los minerales negros sirven para vencer los miedos, los terrores nocturnos, Ah, las inseguridades... El miedo a lo desconocido, a las pesadillas, al hombre del saco, a las brujas. O sea que imagínate sí. el poder de la higa, como es. Es fascinante.
0: Para todos estos seres mitológicos que tenemos en España, serviría, ¿no? Fíjate, ¿no? Eh, para... <risa> <risa> si nos vamos a una, una zona como la Surden, ¿no? Con el macho Lanú y el tío del Bronce y todos estos, ¿no? Vaya. Con, con una simple eh. higa, parece, que nos podríamos proteger perfectamente, ¿no? Eh, ¿y, la, ¿Y la iglesia? ¿Qué trato le da la iglesia a esto?
1: Bueno, la, iglesia, la postura de la Iglesia ha ido variando según sus convicciones y según la sí, época ¿no? sí,
0: claro.
1: Entre los siglos XV y XVIII pues había una necesidad en el pueblo aristocrático eh, para que los círculos más intelectuales, los médicos, incluso los teólogos investigaran y aportaran datos que a, les eximieran a ellos de ser supersticiosos eh, pues ellos lo tenían muy claro que eso solamente podía darse en las personas que eran incultas o que pertenecían a una clase social más baja ¿no? pero fíjate que fue mm, eh, la iglesia o sea dentro del núcleo de la iglesia sí. se han redactado mm. pues pues cantidad de documentos por médicos teólogos por ejemplo eh, el que escribió enrique de villena en su tratado sobre la fascinación es decir, en este tratado confluyen pues, conocimientos y creencias medievales, hebreas, árabes, occidentales y, y, y bueno, todo esto lo hizo de forma epistolar, detallando el mal, sí, la uh-huh. prevención, el diagnóstico y todo esto pues dentro del núcleo de la iglesia, así que fíjate tú que no estaban lejos de, de, de esta creencia, lo que pasa es que se trataba de esta forma.
0: Sí, uh-huh, claro de esta forma encubierta, de alguna manera sí, eh, bueno ha venido pasando con todo, incluso incluso con, con apariciones, digamos, paganas se han, se han ido, no sé cómo llamarlo, se, se han ido convirtiendo al cristianismo, ¿no? incluso la Santa Compaña, por ejemplo ¿no? eh, que uh-huh. viene mucho más atrás y sin embargo la han utilizado como algo, como almas del purgatorio no es como para como para para, para asustar a la gente no eh, ¿Qué ocurrió, que no quiero que se me olvide cuanto, en cuanto a este tema, ¿Qué, ocurrió en, ¿qué te ocurrió en Egipto para que dieras el salto definitivo a publicar este libro?
1: Pues mira, eh, yo me puse muy mala antes de ir ¿Sí? y estuve a punto de anular el viaje, pero algo dentro de mí me dijo, no Begoña, tienes que ir allí, te está esperando algo, algo tienes que y bueno, bueno. me repuse y bueno, de alguna manera me dijeron haz este viaje porque porque vas a estar un tiempo sin poder salir a ningún sitio, de alguna manera estaban ahí como, como indicándome de que íbamos a tener un tiempo de encierro ¿no? Entonces sí. después vino la pandemia pues justamente, bueno, total que en Egipto me encontré con, con un guía maravilloso, un guía copto sabes que los coptos vienen directamente de, de los faraones sí Y bueno, eh, tuve una relación muy estrecha con él en el sentido de que que, conectamos mucho en lo que es la cultura egipcia. Él lo expresaba de una manera en definitiva. Que me estuvo explicando, eh, estuvimos en el templo de Fu y y bueno, allí está Horus atando al mal. Y él dijo, dije, fíjate. Dice, al mal no se le puede vencer, al mal solamente se le puede atar, se le puede tener controlado. Eh, y directamente pues eh, pensé en, el, en, en atar el mal como, como un, un vínculo, porque estuvimos hablando del hilo rojo incluso sí, en Egipto, uh-huh. ¿sabes? Y de alguna manera lo vinculaba una cosa con otra. Y, y bueno, tuve varios, eh, varias charlas con este guía egip- egipto, de Egipto, sí. que él, fíjate, que no sabía que yo me dedicaba a escribir, ni mucho menos, ¿no? Y, y no sé por qué motivo, cuando estuvimos hablando de esto, de que al mal eh, no se le puede destruir, que al mal se le puede solamente adaptar, me dijo, tienes que, es- fíjate, tienes que escribir sobre esto, qué tienes que escribir sobre el ojo de Horus, Tienes que escribir sobre los ojos, tienes que escribir... Y yo me quedé alucinada, alucinada. Y le dije, bueno, ¿y esto cómo? Dice, porque sí. Dice, porque ha llegado el momento de hacerlo. Y yo me quedé verdaderamente sorprendida. Y dije, caray, es como esas piezas del puzzle. Sí. Que que al final encajan. Dices, esto es por esto. Porque aparte de eso, yo iba recopilando muchísima información y no sabía ni por qué sobre eh, bueno, lo que creían en el, en el antiguo Egipto, sobre el mal de ojo, porque llevaban un tiempo dándole vueltas a esto. ¿no? Y, y claro, y, y, y ante mí, pues bueno, la, solamente me faltó escuchar las palabras de este día eh, diciéndome esto. Y me, la verdad es que me quedé bastante alucinada. Es la magia que va la magia, sí, sí, una, más magia una magia sí, sí. total, uh-huh. una magia total, sí, 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 porque dice tú entiendes qué significa esto, lo de atar al mal. Yo digo por supuesto que lo entiendo, ¿no? Porque una tipo fue una conversación bastante extensa, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y, y una cosa me llevó a la otra. La verdad es que fue bastante impactante para mí uh-huh. ese viaje. Entonces es cuando una... llegué aquí a España, uh-huh. pues dije, pues ahora es el momento. De
0: es una, es una maravilla. Eh, Begoña, ¿cómo se te ocurre escribir el gran libro de la muerte? Que tengo que decir que no es para nada macabro, que nadie piense que, que esto es algo macabro, ¿no? Eh, ¿Es en la, en la, en la opinión generalizada que tienen de ti en tus publicaciones?
1: No, 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 en absoluto, porque estos dos libros, tanto de... de... Guía definitiva del mal de ojo como el gran libro de la muerte, siempre tienen una visión constructiva, positiva y, y yo creo que es eh, adaptable a cualquier persona, sea de la religión que sea, crea o no crea, o vamos, eh, pienso que tiene cabida para cualquier persona sí. y, y nada, para nada, son absolutamente positivos los libros.
0: Sí. ¿Este libro comienza a escribirse cuando tú eras muy pequeña en el hospital, sin que tú lo supieras?
1: Este libro, bueno, sí, sí. Eh, desde pequeña he tenido, pues eso, como te estaba diciendo al principio del programa, ¿no? sí. eh, mi padre estuvo ingresado mucho tiempo en un hospital de Madrid, y bueno, como, como niña inquieta, pues me salía de las habitaciones y entraba en otras habitaciones. ¿Por, mm-hmm. qué? ¿Por, qué, le, por qué entraba? Porque yo veía unos seres enormes, Ay, luminosos, medio transparentes. Y nada, yo entraba como, bueno, pues, pues porque me llamaba mucho la atención, pero sin miedo ninguno, y lo recuerdo perfectamente, y me ponía a los pies de la cama del enfermo. Y le tocaba los pies y bueno, y hacía la gracia, ¿no? porque era pequeña y tal. ¿no? Sí, uh-huh. Y bueno, yo no decía nada y tal, pero las enfermeras de allí empezaron a darse cuenta de que cuando me escapaba y entraba a una, a una de las habitaciones, pues al poco tiempo, por no decir a las horas, moría la persona que estaba allí. Entonces, pues mi madre comenzó a asustarse muchísimo.
0: Qué lógico, ¿no? una monería de sí, niña, tú, ¿no? Que me
1: claro, claro, <ríe> sí, claro. Pero bueno, no fue hasta pasado ya mucho tiempo, ya de adulta, que se me quedó grabada una frase que, que dijo un familiar, un familiar mío cercano, días antes de que muriera, y es que me, dijeron, me dijo este familiar: vienen a por mí. Y esas palabras han estado retumbando en mi cabeza, y, y más cuando t- tú continuamente estás percibiendo cosas.
0: ¿eh?
1: Sí. Eh, después de más adulta, con el tiempo, pues ya me di cuenta de que eran muchas las personas que estaban en su lecho de muerte y que fijaban pues esa mirada a un punto en la habitación, o que sonreían, o que se enfadaban y que decían prácticamente lo mismo decían que veían a sus familiares difuntos y que venían a buscarlos y claro está mi mi interés en investigar y bueno yo como te he dicho, llevo toda mi vida haciéndome preguntas eh, haciéndome preguntas si hay vida más allá de la muerte o si esas esas visiones son producto de alucinaciones previas a la muerte entonces el, ese es el gran misterio
0: claro aquí la la, la gran explicación sería cómo sabías tú que, que bueno no sé si sabías que esos hombres esas mujeres iban a morir no pero cómo veías tú algo eh, esos seres que, que eran como que tú tú eras tú eras una especie de, de no sé de, de barquero o de o, 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 o la que está en el pues... en el puerto cobrando por lo menos no <risa> pues no lo sé no lo
1: sé, yo lo único que sé es que a mí me llamaba la atención, yo las veía como unas figuras amigables, con uh-huh. mucha luminosidad, con mucha luz y para mí mmm, siempre ha sido algo normal, algo sí. habitual, uh-huh. vamos, no siempre eh, las veía, ¿me ¿entiendes?, pero cuando aparecían pues para mí eran algo bello, algo que a mí me llamaba la atención, nunca he tenido miedo. De estos, de estos seres que para mí eran angelicales uh-huh. semitransparentes lumínicos, entonces bueno, siempre ha sido para mí una cosa normal, normal luego con el tiempo ya me di cuenta de que de que eso no era así ¿no? claro
0: eh, y ¿Sí? nunca, nunca veías a nadie así de no sé si eso existe, ¿no? De, de, del bajo astral, ¿no? que yo creo que la película la película Ghost lo, lo refleja muy bien, ¿no? Eh, Uh-huh. Eh, cuando aparecen estos seres son estas sombras negras no que arrastran a, al individuo imagino que al infierno no, no sé ¿no? pero imagino que uh-huh. al infierno ¿no? eh, esto nunca no, 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 nunca has visto algo así
1: no yo personalmente no yo personalmente no pero sí que hay personas que dicen haber visto pues seres que bueno que les han perturbado mucho uh-huh. entonces eh, hay hay muchas visiones, hay muchas visiones distintas. Eh, normalmente est- estas perso- bueno, perso- personas, bueno, personas, vamos a ver, vamos a hablar bien. Eh, est- estos, estas entidades sí. que aparecen uh-huh. Uh-huh. se les ha llamado psicopompos. Sí. Y son unos entes universales que han existido y siguen existiendo desde el principio de los tiempos. Han llegado a nosotros a través de los mitos eh, pero también han estado es por las diferentes religiones a lo largo de la historia. Normalmente eh, hacen eh, su, el acto de presencia en el instante o momentos previos a la muerte, no en todas las personas, ¿no? claro. en algunas mm. personas. No sé el por qué, no me preguntes, porque no lo sé. ¿no? Y lo hacen pues, para acompañar, para calmar y sobre todo sí. para custodiar ese alma de, de esta persona que está a punto de fallecer y llevarlo a ese otro, al más allá ¿no? así que y incluso, fíjate Alejandro eh, muchas personas uh-huh. acompañantes de estos, eh, de estos moribundos eh, han podido han podido vislumbrarlos eh, porque a veces eh, se crean siluetas leves, ¿no? tienen un olor particular también sí. uh-huh. que eso se le ha llamado clariescencia o osmogénesis uh-huh puedes sentir escalofríos o cambios de temperatura, puedes incluso hasta sentir caricias, así lo han descrito muchas personas, y aparecen pues como familiares ya fallecidos, sí. como amigos que, que se han ido antes que tú, seres de lo que te estaba hablando, seres de ludo, entidades angélicas. Incluso mascotas, ¿no? Eh, sí, incluso mascotas uh-huh. que ya murieron, pero también, como tú has dicho, también pueden aparecer figuras grotescas de ese bajo astral. Ahí entramos en otro terreno, ¿sabes? Y, y, y muchas veces se suele hasta escuchar chasquidos. Madre y Dios. Unos ruidos fuertes. Sí, sí. Es de, la presencia de, de estos psicopompos. Sí. Uh-huh. Eh, se advierte si la persona es sensitiva o si es el momento adecuado, si la persona está preparada para, para verlos o, o presentirlos, pues eh, suelen dar estos signos
0: Claro, es que eh, es, es alucinante, ¿no? Porque en esta en, en esta película que te hablaba antes de Gorn ¿no? eh, hay una escena en el hospital donde le dice un, un señor, bueno, un, un supuesto espíritu una, a, a padre Suárez, ¿no? Le dice eh, mira, eh, mira a este que ha muerto y vienen los seres de luz, es mucho peor porque, bueno, lo lo, lo peor hubiera sido que hubiesen venido los otros, ¿no? Y y contándolo tú así, de esa manera que lo estás contando, es sobrecogedor eh, pensar que uno en sus últimos momentos se puede ver, sea lo que sea, con algo así, ¿no? Eh, Porque no a todos nos vienen a buscar, ¿verdad?
1: No a todos, no a todos. Bueno, el cine recogido, hay muchísimas películas, sí. está la, una película brasileña que se llama Nuestro Hogar, uh-huh. eh, que está basada en las experiencias de Chico Xavier, uno de los medios más famosos, y, y narra cómo los espíritus recién llegados, pues eso, pasan por esas fases de recuperación y de educación espiritual, eh, Ghost es, el, bueno, es la más... Eh, bueno, es la, la, la más romántica. Si sí, ¿no? no, pero, el, 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 el pero, pero, sí, pero sí, si tú lo,
0: pero sí lo ves desde el punto de vista de. de, de creo, que, creo que está bastante bien estructurada y por lo que hablo con Ajá. gente, está bastante bien eh, realizado en este en este, en este este ámbito, ¿no? en la luz y la sombra. ¿no? Uh-huh. Eh, sí,
1: eh, sí, la verdad es que está muy bien
0: reflejado. Pero ¿cuáles son estos seres, digamos.? existen los ángeles, eh, eh, existe, existe, se tiene la creencia en el mito de, de Caronte, que esto viene ya muy antiguo, ¿no? Que, se, que a, previo pago habría que pagarlo, ¿no? Esto ha llegado a nuestros días.
1: Sí, claro, los mitos son los que sustentan muchos de, de, de los sistemas de creencias que tenemos. Eh, y en realidad todos los pueblos han expresado a través de, de, de estos mitos de hecho, mira, en la portada de mi libro sí. está Caronte uh-huh. que es, eh, bueno, eh, la ilustración es el, el cuadro del paso de la laguna Estigia sí. de Joachim Patinir y bueno, Caronte es una de las primeras imágenes icónicas que nos viene a la mente si hablamos de, claro. de, de estas entidades de los psicopompos, esos acompañantes esos, esos conductores de almas y también es llamado el barquero del Ares. Su figura, desde luego, a mí me estremece, ¿no?
0: uh-huh.
1: ya que la iconografía la ha plasmado como un viejo con cara de pocos amigos, sí. desaliñado, un aspecto no muy ¿no? Am- que se envuelve con su capa, que recoge a las sombras de los difuntos y que, y que debe atravesar esa laguna estigia, con ellos hasta llegar al reino de los muertos, ¿no? Pero para ello los familiares mmm, del difunto debían cumplir con, con el ritual, que constaba en el pago de, de, del óbolo como, sí. como ese honorario establecido, porque si no, eh, el difunto quedaba vagando por la orilla durante cientos de años, ¿no? Y, y bueno, es curioso, fíjate que Caronte que es sí. una de las imágenes más icónicas de Potumpo, significa brillo intenso. Quizás se trata de esa luz que necesita el alma desencarnada para llegar hasta su destino. Uh-huh. O sea que los mitos son verdaderamente alucinantes en la forma que te explican cómo es ese paso hacia el otro lado. Claro,
0: ¿no? y esto es cierto, ¿no? Esto de las monedas en los ojos o, o, o debajo de la lengua, pero ¿hay alguna cultura que se siga haciendo a día de hoy?
1: Pues mira, eh, ahí ya sí que no, no sabría decirte, no tengo ni idea, no tengo ni idea.
0: Porque sería, no bueno...
1: Sé, no, se forma parte de los ritos, ¿Sí? de los mitos, y no lo sé si hoy en día... Eh, Bueno, hoy en día hay muchísimos rituales, Eh, los tobajas, por ejemplo, que están en Indonesia, pues eh, sacan a sus muertos una vez al año o cada tres años, no recuerdo bien, y los sacan para ponerlos guapos, acicalarlos de nuevo, incluso hacerse foto con ellos, o sea que es que cada pueblo lleva unos rituales eh, distintos en en el proceso este de, de la muerte, ...y de sus difuntos.
0: Eh, ¿Por qué noviembre es el mes de los muertos? Bueno, pues... Eh,
1: ...esto es muy curioso... ...porque es que la, la Iglesia se vio obligada... ...a escoger un día... Uh-huh. ...para recordar a todos los muertos... ...que se originaron a raíz de una persecución... ...la persecución de los cristianos en Roma... Eh, ...y esto duró du- durante... 10 años... ...y una cantidad de muertos horribles, ¿no? Entonces el Papa Gregorio III fijó este aniversario para el 1 de noviembre en respuesta a la celebración pagana de Shamaí, que es el año nuevo celta, que se festejaba eh, la noche del 31 de octubre y más o menos los días previos, la semana de antes, la semana de después. Entonces, sabemos que la Iglesia ha adoptado muchos de sus cultos basándose en los ritos paganos
0: sí, para no perder sí, adentro,
1: uh-huh. eso, eso es evidente, ¿no? y precisamente escogió esta festividad del año nuevo celta porque era una fecha de transición en la que comenzaba la estación oscura, y esta estación oscura es en la mitad del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. En esta festividad era cuando se celebraban, pues bueno, se llevaban a cabo banquetes, eh, con abundante comida, se arreglaban las tumbas de los difuntos, se tenían muy presentes. Y y esta festividad terminaba con un aspecto muy enigmático, eh, con una celebración que se denominaba la celebración de los espíritus, en la que sacerdotes, druidas, vestían con pieles de animales, se pintaban el rostro para hacer como de intermediarios entre los hombres y los espíritus porque decían que estaba muy fina esa línea y era el momento eh, justo para poder eh, comunicarse con ellos entonces por eso Gregorio III optó por esta fecha y no por otra ya que consideraban que era era una una fecha clave eh, para poder celebrar el Día de los Difuntos
0: claro, es que, es que hay, hay, hay tanto hay tanto que, que, que preguntar y tanto que, que cuestionar aquí que, que no tendríamos noche, pero yo quiero que me hables de yo quiero que me cuentes el mito de, de, de San Cristóbal el
1: mito de San Cristóbal a ver, pues es que es que es muy curioso
0: y mágico, es <risa> que Cristóbal... es algo mágico ¿Eh? que me, me parece ¿Eh? algo mágico
1: Sí, la verdad es que San Cristóbal, eh, bueno, ¿quién no lo conoce, no? Yo yo recuerdo que mi padre llevaba en el SEA 600 una especie de plaquita alargada que iba sujeta uh-huh. con un imán y con la, con la imagen de San Cristóbal que decía, no corras, papá, bueno, o sea, es el patrón de los sí, conductores, sí. Uh-huh. pero conductores, fíjate, conductores hacia el más allá también, ¿no? Eh, en nuestra creencia, fíjate, San Cristóbal, eh, a, 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 en los inicios, eh, podemos encontrarnos con santos en los que eh, San Cristóbal está representado con cabeza de perro, o sea, eh, con, eh, de forma cinocéfala. Mm-hmm, sí. y, y es en realidad una cristianización del dios egipcio Anubis, que es la mm-hmm. representación de cuerpo humano y la cabeza de chacal. O sea, que los primeros cristianos ya ponían a San Cristóbal con cabeza de, de, de carne, de, de perro. Eh, su origen, hay que buscarlo, pues son las leyendas más antiguas provenientes de Asia. y en la que bueno Su aspecto era muy diferente y lo, y lo representaban con orejas puntiagudas, el hocico alargado y la lengua colgante, cuando... Como cuando los perros jadean, al sí, sí.
0: Calor, ¿no? uh-huh.
1: pero leyendas de San Cristóbal hay hay muchas, pero pero una de las más populares es la que explicó bueno la que contó Jacopo eh, de la Voragine es obispo de Génova. Si quieres te la cuento.
0: Por supuesto. Sí. Además además que es que eh, como, como lo cuentas también, yo simplemente tengo que callarme y, y, y dejarme <risa> llevar porque eh, estás dando una clase magistral esta noche. De de hablar Ay, por el
1: Bueno, es que es muchísima información la que hay en estos dos libros sí. y a veces me trago un poquito.
0: No, pasa nada.
1: Pero bueno, venga, vamos a hacer un esfuerzo. Venga. A ver, eh, San Cristóbal eh, tenía un nombre que también le llamaban Reprobus, aunque la iglesia nunca se puso de acuerdo con el apelativo original, ¿no? Se embarajaban varios nombres que también podía tener San Cristóbal, como uh-huh. ofero, relicto o adócido. En fin, bueno, la historia dice que era un primogénito de un rey cananeo, fíjate, cananeo, de decán. ¿no? Uh-huh. Era un regio soldado, un altísimo mm, personaje robusto, se dice, que, se dice que era un gigante y que no era muy agraciado y que su aspecto era bastante terrorífico, te lo puedes imaginar. ¿no? Sí, claro. Y él siempre pensó que tenía que servir a los mandatarios más importantes del momento. Y, y, pero vio que, que el monarca al que servía le tenía miedo al diablo, por lo que pensó que si le temía era porque poseía más poder. Y entonces fue en su búsqueda, pero pronto vio que, que este se apartaba de la cruz. Fue entonces cuando encontró a un ermitaño y, y le hizo conocedor de la fe. Bien, este tal Reprobus le preguntó al ermitaño cómo servirle y el ermitaño le propuso oración y fustigación, pero él no aceptó tal propuesta. Eh, pero en cambio sí que aceptó la sugerencia de que, siendo él tan fuerte, podía ayudar a cruzar a los viajeros un río cercano. Eh, y así lo hizo hasta que un cierto día un niño pequeño le pidió cruzar uh-huh. durante esa travesía el río comenzó a crecer y a volverse mucho más bravo y el niño comenzó a pesarle horrores cada vez más tanto que no podía con él sin hundía. ¿no? cuando por fin cruzó llegando a salvo hasta la otra orilla fíjate en lo que te estaba diciendo de cruzar a la otra orilla sí. uh-huh. siempre hay un medio acuoso siempre ¿Sí mm. es la laguna estigia sí. el, el barquero de hades el, la barca de ra siempre hay este libro ¿no? pues bueno reprus le dijo que le había puesto en peligro y que había pesado le, le pesaba muchísimo a lo que el joven aquel joven le respondió lo siguiente dice tú no, no solo has tenido en tus hombros el peso del mundo sino al hombre que lo cree madre Fíjate, el chico demostró mis palabras haciéndole clavar en la tierra el callado con el que se ayudó para cruzar el río y lo convirtió en una palmera datilera. Desde entonces este reprobus sí. eh, se convirtió en Cristóforos, el portador uh-huh. de Cristo, que eh, si entramos en muchas iglesias vemos cómo San Cristóbal lleva en sus hombros al niño Jesús. No, sí, Jesús señor y entonces desde ahí fue señalado como psicopompo ya que porta hasta la otra orilla del río de la vida Qué entonces maravilla. más o menos esta es la historia sí. que bueno es la, más, la más creíble, la más popular no sí. sé cómo decir
0: eh, es la... estamos aprendiendo un montón esta noche y, pero lo que, eh, una de las cosas que más me sorprendió de, de, de este libro es que eh, oye, Peter Pan es un psicopompo, es un guía. Peter Pan a mí me ha
1: fascinado desde pequeño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que leer entre líneas lo que es la obra, esta obra, ¿no? Sí. Eh, es una obra que, que escribió, es una novela ficticia que escribió James Matthew. Uh-huh. Y no expresamente para, para niños, era más bien para adultos. Y en un principio esta obra la llamó El Pajarito Blanco, en la que dio a conocer por primera vez a Peter Pan. Luego más tarde Walt Disney le dio un enfoque bastante distinto. Esto fue sobre el 50. Y... Eh le dio un enfoque pues, más amable, uh-huh. más comercial, Pero bueno, tras esa fachada tan amable que todos recordamos, sobre todo, como digo, por la filmografía, se esconde este personaje, Peter Pan, ¿no? que no es un personaje tan afectivo, no es tan sugestivo. Peter Pan, fíjate, se mostraba como un niño eterno, que nunca crecía. Y para mí, pues, a mí esto me resulta a la par que misterioso algo siniestro. Uh-huh. sí eh, Entonces... Debemos reparar en esos detalles para ver que Peter Pan encarna una figura de psicopompo. Porque era el encargado de acompañar a los niños, fíjate, al país de nunca jamás. Esa especie de, de paraíso donde no había ninguna regla a seguir y en el que jugar era la única tarea. Esos niños, fíjate, se hacen llamar a ellos mismos los niños perdidos. Tal vez porque perdieron el crecimiento, quedando eternamente como niños. Fíjate, era un niño que no podía crecer, que no quería crecer. Un niño que no podía morir. Un niño que vuela. Un niño que también tenía una apariencia de elfo. Y y un niño que está entre aquí y allí, por lo que la gente a veces no podía verlo. En fin, eh, un niño que según dice la historia recogía a los chicos fallecidos para llevarlos, elevándolos hacia lo más alto del cielo para después girar en la segunda estrella a la derecha volando hasta el amanecer para llegar renacidos al país de nunca jamás vamos, claramente es un chico
0: pombo. Madre mía, qué, 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 qué maravilla. Claro, es que solamente, solamente de guías daría para, para, para mis libros. Y es que es, es un sinfín de, de historias. Sí, Oye, sí. Yo no, eh, eh, Es que yo, eh, claro, estoy alucinando lógico. Eh, eh, yo quiero que me hables de las las Moiras. ¿Qué son estos seres?
1: Bueno, las Moiras son unos seres mitológicos también, ¿no? Y. ...eran tres hermanas... Uh-huh. ...y tres hermanas hilanderas... ...este nombre de Moira... ...significa repartidoras... ...y se decía... ...que eran las personificaciones... ...del propio destino... ...en la mitología romana... ...se les ha llamado también Parcas... ...quizá este nombre no suene más ¿verdad? Sí, que
0: la Parca... Claro, de... la Moira. Mm.
1: Sí. ...y bueno, y también eran las encargadas... ...de conducir las almas fallecidas... ...al lugar en el que debían estar... Uh-huh. Habían tres hermanas. Una era Cloto, que era la hilandera, y, y era la que daba inicio, la que comenzaba a hilar en la rueca del destino. La vida, la vida de una persona, ¿no? Era la que presidía el sí, vida. Claro. Después estaba la otra hermana, llamada Laquesís, que su nombre significa la que echa suertes, y ella era la que ofrecía la duración de la vida tenía el poder de determinar todo el futuro de las personas, fíjate, era definida como una matrona también y desenvolvía una tira de papel en la que estaba escrito el destino de todos los humanos, ella se encargaba de hilar con la rueca ese filo filo hilo del que vendía la vida y lo hacía con tres colores. La lana blanca que correspondía al devenir, la, la del color dorado, que representaba los momentos felices, y también la del color negro, que indudablemente pues, figura los periodos de tristeza del hombre. Y después estaba la más regia, ¿no? Atropos. Su nombre significa la que no se echa atrás, uh-huh. la inevitable. En la mitología romana era conocida como Morta y se la suele representar vestida de negro, cubriendo su cabeza con una capucha, sujetando el ovillo de hilo y supervisándolo todo. ¿no? Ella tenía en sus manos el momento final. Era la, también la que registraba en el libro del destino la fecha de la muerte, ¿no? Y era cuando sí. sacaba sus temibles tijeras de oro para dar por finalizada la vida de una persona. Así que, bueno, ellas eran así, la muerte nunca es objetiva, así que no se les puede pedir comportamientos éticos claro. o de moral mm. a estos tres personajes llamados las mueras.
0: Impresionante. Eh, eh, en Begoña, en, en, en Occidente no tenemos un no tenemos un buen concepto de la muerte y cada vez menos, ¿no? Porque, fíjate, ¿no? Yo recuerdo de pequeño que murió el vecino de enfrente de, de mi casa, ¿no? De casa de mis padres, y a la mayor el hombre, era en verano, entonces se velaba en las casas, ¿no? Y, y bueno, había, como era en verano, era por la noche, había un montón de gente en la puerta... Y nosotros veíamos al difunto por la ventana, los niños, veíamos al difunto por la ventana uh-huh. perfectamente. Y no pasaba nada, nadie te decía no mires, nadie te decía eh, vete de aquí, solo, solo te, te, te llamaban la atención si, si hacía ruido, ¿no? Eh, pero pero uh-huh. nos, nos, digamos que nos enseñaban que la que la muerte formaba parte de la vida, ¿no? Y se veía con, con cierta naturalidad, ¿no? Es que no, 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 no le tuviésemos miedo porque creo que aquí en, en, en España, en Occidente, en Europa no estamos preparados para esto, pero pero no sé por qué cada vez, cada vez se le tiene más miedo y eso no debería ser así, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, eso es lo curioso del tema, que conforme vamos evolucionando como sociedad vamos alejándonos de, de la muerte, ¿no? Queremos tenerla cuanto más lejos mejor, uh-huh. ¿no? Eh, Y como tú bien has dicho, las personas ya no mueran, mueren como antes en sus casas, muy pocas son las que tienen ese privilegio de hacerlo, de de marcharse en la intimidad de su hogar. Mm. A veces no es posible, porque una enfermedad te lleva al hospital y y quizá en el el hospital fallezca, ¿no? Pero otras veces es que no queremos que que mueran en en casa, porque eso te deja un recuerdo, una impronta del ser querido que murió que no no nos gusta. Y nos excusamos de muchas maneras. Eh, De hecho, un ejemplo claro de que vivimos de espaldas a la muerte es que tanto geriátricos como hospitales y por supuesto cementerios... ...pues se derivan casi siempre a las afueras de las ciudades... ...y todo lo que roza la muerte... ...lo queremos tener cuanto más lejos mejor... ...la esquivamos, no queremos ni hablar de ella... ...sin embargo pues es algo... ...que bueno, que tarde o temprano pues todos vamos a pasar por ello... ...y es que... ...la muerte nos causa mucha incertidumbre... ...porque no sabemos... ...cómo va a ser, no sabemos cuándo... ...cuándo será... ...pero yo creo que una de las cosas que más... eh, ...afecta al ser humano... ...es bueno que, que, que tenemos eh, ese miedo de, 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 del dolor emocional de, sí. de hacer sufrir mm. a nuestros seres queridos claro. miedo miedo, miedo a, 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 morir que,
0: a morir más que a morir más que a la propia muerte no
1: eso es miedo al dolor al proceso mm, sí. eh, también hay mucho miedo al olvido también en, miedo porque hay que dejar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, esa incertidumbre, el viaje al más allá, Eh, esa tela de de, de juicio que que hacemos o que las religiones nos han inculcado que como que habrá un juicio final, todo esto pues bueno, es algo que está en el inconsciente colectivo y que nos causa mucha incertidumbre, mucho temor al mismo momento de la muerte. Entonces, en cierta manera, pues eh, queremos eh, vivir al día a día eh, y y olvidarnos de que la muerte esté ahí. Eh, Al fin y al cabo, pues bueno, eh, en un momento nos llegará y no sabemos lo que pasará hasta que nos toque. Y fíjate, eh, había una frase del filósofo griego Epicuro que decía que, eh, que recoge el sentimiento tan humano de huir del pensamiento de la muerte. ¿no? de alejarla sí, de nuestra cabeza sí. y si reflexionamos la muerte no es un obstáculo para la felicidad humana porque cuando la vida es la muerte no está entonces es Ajá. algo que nos debe de hacer reflexionar y, y de bueno dicen que para un buen morir hay que tener un buen vivir
0: maravilloso y
1: en buen claro. vi- vivir tiene que entrar el conocimiento de la muerte por supuesto
0: eh, yo tengo un amigo con, con mucho arte, ¿no? Que cuando tú hablas con él de estos temas y, y hay gente que le dice, pues yo cuando me muera quiero que, que me quemen y me tiren no sé dónde o me lleven a tal sitio o yo que me entierren, en pues él, él siempre dice lo mismo, ¿no? Pues yo cuando me muera eh, haced conmigo lo que os dé la gana porque yo no me voy a enterar de nada, como si me queréis tirar río, ¿no? Eh, eh, es como pero pero claro después eh, te das cuenta de que lo que, que lo que está haciendo con eso es no querer saber no querer hablar del tema no quiere saber nada del tema no eh, es como uh-huh. como como si no hablo no me va a tocar no y te va y, y, claro que no claro que te va a tocar claro que nos va a llegar claro que que por mucho que queramos eh, eh, lo vamos a sufrir no eh, entre nosotros nuestros seres queridos eh, es inevitable no tú has querido con este sí. libro quizás quitarle hierro al asunto
1: no, no quitarle hierro, sino hacer consciente a las personas de, de lo que sucede y de lo que han recogido las diferentes culturas uh-huh. sobre el momento de morir, ¿no? Eh, Eh, quizá el proceso biológico por el que pasa un moribundo en sus horas finales está muy estudiado por la ciencia, por la medicina pero nadie sabe lo que ocurre realmente en el último momento entonces recoger todo lo que las culturas de de, de otras civilizaciones ah, han plasmado sobre sobre el momento de la muerte creo que que es es un bálsamo que nos puede ayudar a a las personas porque por ejemplo eh, para Mahansa Sí. ¿Eh? Eh, que es de la filosofía oriental lo describe perfectamente la teosofía también lo describe muy bien Parvajansa dice que explica ese proceso ¿no? y es, es, es tan poético y al mismo tiempo tan enriquecedor y tan esperanzador que, que mm, son textos que, que alejan el temor a la muerte pero no tan solo que la alejan sino que te hacen vivir la vida más plena y más presente y más conscientemente entonces yo creo que es una manera de reflejar que esos temores eh, los podemos suavizar si nos, eh, nos interesamos en, por, en conocer pues todo lo que estas civilizaciones antiguas eh, o filósofos como Sócrates o como Platón o como eh, otras otras culturas han querido dejarnos sobre, sobre la muerte.
0: Eh, Begoña, yo no sé qué nos vamos a encontrar cuando nos vayamos y sé que, que... A este libro me me, me, me está haciendo eh, haciendo pensar y reflexionar, ¿no? Que, que quizás no sea tan grave no morirse, ¿no? Eh, yo no sé, no sé si, si... Bueno, yo, yo siempre digo, ¿no? Digo, bueno, yo no sé si voy a ir al infierno. Yo no he matado a nadie, ni he robado a nadie, ni... Eh, pero claro, pero lo que... Yo no sé si, 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 voy, al, si, si voy al cielo tampoco, ¿no? Pero... Si tengo que emprender el viaje, quizás cuando tú te te comienzas a empapar de este tipo de historias, quizás no sea tan malo, ¿no?
1: Ese trascender, ¿no? Esa parábola que se habla también cuando la la oruga se convierte en mariposa, ¿no? Es Es una transformación, es una liberación del cuerpo eh, y, y el alma sigue su camino y su... Y, 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 su, y su proceso evolutivo. Eh, quizá es un descanso para el cuerpo físico y, y bueno, ya te digo, o sea que conocer todos estos puntos de vista y, 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 su, y interiorizarlos y, y sacar tus propias conclusiones, creo que eso enriquece. Y, y quizá evite pues ese temor, ese temor a,
0: a la muerte. Eh, Begoña, ¿dónde podemos encontrar estos libros y dónde podemos escuchar tu programa?
1: A ver, mira, estos libros se pueden encontrar en cualquier librería. Eh, también están en, en plataformas eh, como Amazon y sí, demás
0: uh-huh.
1: y, y nada en la librería más cercana yo soy de librerías cercanas y, si no lo tienen vamos en un par de días lo, lo pueden obtener así que bueno pues en cualquier librería cualquier eh, gran almacén como quieran uh-huh. eh, se puede encontrar perfectamente ¿Y dónde escucharme? Eh, pues bueno, yo, como he dicho al principio, estoy en Radio Alcoica de Ser sí. y desde allí emitimos nuestro programa que después lo subimos en la página oficial de, de la Ser y también en el, en el podcast, sí. en vivo uh-huh. y bueno, en las plataformas. En las plataformas se puede escuchar.
0: Peña, uh-huh. eh, gracias por, por... ¿Cómo lo cuentas sobre todo? Porque... Eh en la noche, en la magia de la, de la radio, ¿no? lo que sea esto es parecido a la radio porque no hay imagen ¿no? Eh, suena, suena, suena una voz cálida, suena una voz misteriosa y suena una voz potente eh, a, a pesar de la dulzura ¿no? de, de, de su timbre ¿no? eh, y es una maravilla escucharte pero gracias sobre todo por hacerme ver la vida y la muerte de otra manera no sé cómo explicarlo pero algo, algo distinto se siente cuando se lee este tipo de historias. Me ha encantado tenerte aquí y ha sido un lujo que, que, que voy a guardar como oro en paño porque merece la pena, merece la pena hablar contigo y merece la pena haberte tenido aquí esta noche.
1: Nada, el placer ha sido mío, he estado muy a gusto contigo Alejandro. Y yo encantada de, de contaros estas historias que, que bueno que tienen su halo de misterio y en el que bueno todos aprendemos. Así que yo estoy muy feliz de haber estado en tu programa y a tu disposición cuando quieras. Cuando quieras, hablamos de lo que quieras.
0: Un abrazo enorme, Begoña.
1: Un abrazo para ti también. Buenas noches. Un beso.
0: Bueno, amigos y amigas, qué maravilla, qué maravilla escuchar a Begoña contar la historia, contar su historia, contar su investigación. Qué currazo se ha pegado con estos libros. Esto no está pegado con nada. Eh, Dejarte llevar por la noche, por la voz tan cálida, por el conocimiento, por lo que estamos aprendiendo en el Templo de las Ánimas... Merece la pena hacer este programa, merece la pena seguir buscando, seguir contando historias, merece la pena haber conocido a Begoña, claro que sí. Os recomiendo al Mundo de las 13 Lunas, un amigo que siempre me, me dice que le envíe programas de misterio, pues ahí tiene uno para buscar, para disfrutarlo. Eh, es una maravilla y es una fuente de aprendizaje enorme, para que lo disfrutemos, para que lo disfrutéis y para seguir viviendo la radio, la magia de la radio, en la noche. Y nunca, nunca dejéis de soñar, nunca dejéis de disfrutar, y nunca dejéis de congratularos con el misterio, con la historia y con los enigmas que son una maravilla. Un abrazo enorme, nos vemos pronto y hasta la próxima. ¡Fuerza!